0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף ס"ה, אנחנו מתחילים בדף ס"ד עמוד ב', במשנה למטה. ומאיר הראש שנדפס בעמוד הבא, שהמשנה שלנו, כמו גם המשניות בהמשך הפרק, נשנו במסכתות אחרות, ורבי סידר אותם גם כאן, משום שגם בהם יש את העיקרון של רגליים לדבר. ואומרת המשנה, המוצא מת בתחילה, שלפני שהוא חפר שם, לא היה ידוע לו שיש שם קבר. והמת מושכב כדרכו, כדרך שקוברים מתי אי ישראל, והגמרא בהמשך תפרש מה בא המשנה למעט? הדין שהוא נוטלו ואת תפוסתו. כי דווקא קבר שידוע שקברו שם את למנוחת עולמים, אסור לפנותו. אבל המשנה שלנו מדברת שהקבר נמצא בדרך אגב, ומאחר שלא נודע הקבר לבני אדם עד שמצאו אותו, נכון לומר כי המת נקבר שם בצורה ארעית. וממשיכה המשנה שאם הוא מצא שניים קבורים שם, נוטלן ואת תפוסתן. אבל אם הוא מצא שלושה מתים קבורים שם, אז אם יש בין זה לזה מידלת אמות ועד שמונה אמות, הרי זו שכונת קברות. הוא מסביר התוספות, שבזמן המשנה היו רגילים לקבור במערות קבורה. והתנא שלנו סובר שגודל המערה הוא ארבע אמות על שמונה אמות, כשיטת רבי שמעון. כאשר רוחב הכוך שבו היו קוברים הוא אמה, ובין כוך לכור גם כן הייתה אמה. ויש חצי ימה מקום פנוי סמוך לכותל המערה לצד שני הכתלים. לפי זה יוצא שברוחב של ד' אמות יש שני כוכים לקבורה, ובאורך המערה שמונה אמות יש שלושה קברים. זה ההסבר של רבנו תם, שהוא חלק על פירוש הרשב"א, שהסביר שברוחב של ארבע אמות נכנסים שלושה כוכים. דוגמה למערות קבורה אלו ניתן לראות בשכונת סנהדריה בירושלים, ששם קיים ריכוז גדול של מערות קבורה. ובין לפי שיטת רבנו תם, בין לפי שיטת הרשב"ם, החשש שהגג של המערה קרס, והאדם שמצא את המת בעצם נמצא בתוך מערת קבורה. וכאשר הוא חפר ומצא מת אחד, הוא יכול לקחת אותו ואת תפוסתו, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, ולקבור אותו בקבר קבוע. וגם כאשר הוא מוצא קבר שני, עדיין מתייחסים לדבר שיש כאן קבר ערעי, וגם אותו הוא יכול לקחת עם תפוסתו ולהעביר אותו לקבר קבוע. אבל כאשר הוא נתקל בקבר שלישי, והמרחק בין הקברים הוא בערך בין ארבע אמות לשמונה אמות, אז כבר עולה החשש שהוא נמצא בתוך מערת קבורה, מה שהמשנה מכנה שכונת קברות. הפכנו דף, ולכן במקרה כזה הוא בודק הימנו. זאת אומרת, מהקברים שהוא מצא, ולהלן כלפי חוץ מרחק של עשרים אמה, שזה המרחק של שתי מערות קבורה והחצר שביניהם שמונה אמות כל מערה בפני עצמה, ועוד חצר בגודל של 600 על 600. הוא מקשה על כך תוספות שהרי 8 ועוד 8 ועוד 6 זה לא 20 אמה, זה 22 אמות. הוא מתרץ תוספות שרגילות הוא שכשאחת ממערות הקבורה היא מערה עבור אנשים בוגרים, וממילא היא אכן בגודל של 800 על 400, אז המערה השנייה לא עלינו, היא עבור נפלים. ולכן גודל המערה השנייה קטן יותר, והוא גודל של 4 על 600. ואם בעקבות הבדיקה שלו הוא מצא קבר אחד נוסף בסוף עשרים אמה, אז הוא בודק גם הימנו ולהלן עשרים אמה, מפני שרגליים לדבר, שמסתבר לומר שהוא נמצא באמצע שכונת בית קברו, שהרי בהתחלה הוא מצא שלושה קברים שהמרחק בין זה לזה זה מארבע אמות ועד שמונה מה שהעלה את החשד שהוא בעצם מצא מערת קבורה, ולכן הוא בדק במרחק של עשרים אמה, האם אכן יש קבר נוסף. ועכשיו שהוא אכן מצא שיש קבר נוסף במרחק עשרים אמה משלושת הקברים הראשונים, אנחנו לא מתייחסים לאותו קבר כקבר ארי, שאילו תחילה מצאו, אז היה נוטלו ואת תפוסתו, כדין קבר יחיד. אבל עכשיו שהוא מצא שלושה קברים במרחק של עשרים אמה מהקבר הזה, אז יש צד לומר שהוא מצא בעצם שכונת קברות, ולכן הוא לא רשאי לקחת את אותו קבר יחיד ולהעביר אותו ואת תפוסתו, אלא הוא מחויב לעשות בדיקה האם במרחק של עשרים אמה ממנו לא קיימת מערת קבורה נוספת. ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה, שהנוסח שאותו נקטה המשנה מלמד אותנו מספר הלכות. הביטוי מצא בא למעט פרט למצוי, שמותר לפנות קבר שמצאו אותו במקרה, ולא ניתן לפנות אפילו קבר יחידי, כאשר ידוע שהוא מצוי שם, זאת אומרת שהוא קבר קבוע. והמילה מת באה למעט פרט להרוג. ומסביר המפרש, שאם הגופה באחד מהקברים ניכר עליה שהיא לא מתה במוות טבעי, אז אנחנו לא מתייחסים למצבור הקברים כשכונת קברות, אלא כקבר אחים זמני. והמילה מושכב באה למעט פרט ליושב, שאם הגופות מונחות במצב ישיבה ואינן מושכבות כשאר מתים, הרי אנחנו מתייחסים לקבורה כקבורה זמנית, והוא נוטל אותם ואת תפוסתם וקובר אותם במקום אחר. והמילה כדרכו באה למעט פרט לשרושו מונח בין ירחותיו. גם כן מאותה סיבה, שזה סימן שלא מדובר על קבר קבוע, אלא שהגופה נזרקה לשם, ולכן מותר לפנות אותה ואת תפוסתה לקבר אחר. תעני ושנה על כך, אולה בר חיננה מת שחסר חלק מגופו, אין לו תפוסה ולא שכונת קברות. ומעיר התוספות במקום שקשה הדבר להבין, למה כאשר חסר חלק מהגופה, מתבטל דין התפוסה ומתבטל חשש שכונת הקברות. הרי ייתכן שכך קברו אותו מראש, כאשר חסר לו חלק. ועונה על כך תוספות, כי שמא מדובר על הלכה משמש סיני, וממילא אין לדבר הסבר רציונלי. ושואלת הגמרא, וכל הנה, מה איתה המלא? מדוע במקרים ששנינו, אין דין תפוסה ודין שכונת קברות? מבארת הגמרה אמרינן, יש צד לומר, דילמה עובד כוכבים הוא. כי אם הוא היה ישראל, לא היו קוברים אותו בצורה הזאת. ושואלת הגמרא, וכל הנה, מה איתה המלא? צורות הקבורה שמעת רב יהודה מת שנקבר בישיבה, או מת שנקבר כאשר ראשו מונח בין ירכותיו, מה הטעם שאין להם דין תפוסה ודין שכונת קברות? מסבירה הגמרא אמרינן כי יש צד לומר דילמה עובד כוכבים, שאולי מדובר בגופה של עובד כוכבים, שהרי אם היה מדובר על גופה של ישראל, אז אין קוברים אותו באופן הזה. וקבר של עובד כוכבים, אפילו כשהוא קבוע, אין בעיה לפנות. ועוד באותו עניין מביאה הגמרא ברייתא. מצא שניים, כאשר ראשו של זה בצד מרגלותיו של זה, וראשו של זה בצד מרגלותיו של זה, אז במקרה כזה, אין להם תפוסה ולא שכונת קברות. ומסביר המפרש, שזה סימן לקבר של עובדי כוכבים. וממשיכה ברייתא, שאם הוא מצא שלושה קברים, שהם כמנהג ישראל, אבל האחד מהם היה ידוע, ושניים תחילה. כלומר, הוא ציפה למצוא קבר אחד, הוא רק לא ידע אם זה קבר ארעי או קבר קבוע. ובנוסף אליו, הוא מצא שני קברים נוספים שהוא לא ציפה למצוא. או לחילופי, נקרא לפי גרסת מסורת הש"ס, שהוא מצא אחד תחילה ושניים ידועים. אומרת הברייתא שהדין במקרה הזה, שאין להם תפוסה ואין להם שכונת קברות. כאשר הרשב"ם פירש, שזו הלכה למשה מסיני, שיש דין תפוסה ויש דין שכונת קברות, רק כאשר שלושת הקברים ידועים מראש, או ששלושת הקברים נמצאו תחילה. ורי לעומת זאת פירש, שזה לא הלכה למשה מסיני, אלא יש טעם בדבר. שהואיל ומצאנו שם שלושה קברים, אז אם היה אכן מדובר על בית קברות, כשם שהיה ידוע לנו מראש על חלק מהקברים, כך היה צריך להיות ידוע לנו גם על אותם הקברים שעימו. ולא אמרו שחוששים לשכונת קברות, אלא אם מדובר על שלושה קברים ידועים מראש, או על שלושה קברים שלא היו ידועים ונמצאו תחילה. הוא מביא הברייתא מעשה ברבי ישוואו, שבין השאר תפקידו כנראה היה לסמן קברות. שבדק, הוא מצא שניים שהיו ידועים, ואחד תחילה שלא היה ידוע מראש. ובעקבות כך, הוא ביקש לעשותן שכונת קברות, שלא יוכלו לפנות אותה משם. אמר לו רבי עקיבא, כל שיגעת לקבוע שמדובר פה על שכונת קברות, לריק יגעת, לחינם יגעת, מפני שלא אמרו את הדין של שכונת קברות, אלא לגימל קברות, או שהיו ידועין או לשלושה תחילה. ציטוט מהמשנה, נוטלן ואת תפוסתן. ושואלת הגמרה, היחידה מתפוסה, מה המקור לדין שכאשר מעבירי מת, צריך לקחת איתו גם את האפר שסביבו? עונה על כך אמר רב יהודה, שהמקור לכך אמר קרא, שכתוב בפסוק, שיעקב מבקש מיוסף, ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אסכי דבריך. ולכאורה ניתן היה לומר, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני וכברתני בקבורתם. ולמה אמר יעקב, ונשאתני ממצרים? אלא שבאה התורה לרמוד, שאמר יעקב ליוסף, טול עימי מאדמת מצרים. וזה המקור לדין תפוסה. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכמה שיעור תפוסה? כמה עפר צריך לקחת יחד עם המת? פירש רבי אלעזר. שהוא נוטל עפר תיכוח, ובנוסף לכך, וחופר בבתולה, דהיינו בקרקע שמעולם לא חפרו אותה, שצמודה לקבר, שיעור של ג' אצבעות. הוא מסביר הראש, על פי הירושלמי, שזה מפני שהמוהל שיוצא מהמת נכנס בקרקע בשיעור של ג' אצבעות. מקשה על כך הגמרא. מייטי וקושיה ממקור תנאי על האמורה, רבי אלעזר בן פדת, שיש ברייטה שאומרת, וכמה שיעור תפוסה, פירש את הדברים רבי אלעזר ברבי צדות, ששיעור תפוסה זה שהוא נוטל את הקיסמין ואת הקססות וזורק את הוודאין ומניח את הספקות והשאר מצטרף לרוב בניינו של מת ולרוב העצמות ולמלוא תרווד רקיו. הוא מסביר הראש שיחד עם המת צריך לקחת את הקיסמין, דהיינו את העצים של הארון ואת הקססות, את גושי האדמה שנבלע בהם המוהל של המת ויש מפרשים שקססות הכוונה לעצי בשמים שהיו נותנים בארון הקבורה והיו גונזים אותם כדי שלא יטמו הנוגים בהם. וממשיך הראש בעמוד הבא, שהיו זורקים את הדברים שהיה ידוע שהם לא מן המת וגם אינם מתאמים. ושאר הדברים היו מצטרפים לרוב בניינו ומניינו, ולרוב הקו עצמות ולמלוא כמות של תרווד רקב. ולכאורה קשה, שהרי בדף נ"א למדנו שדין רקב זה רק כאשר ברכיבים יש מאה אחוז רקב, אבל אם משהו מתערב בזה, אז כבר אין כאן דין רקב. ולכן מסביר הראש שמדובר כגון שנקבר המת ערום בארון של שיש, כאשר עם הזמן נפתח הארון מתחתיו, והרקב של הגופה התערבב עם האפר שתחת ארון השיש. ובתערובת הזאת יש ספק האם זה מאפר הארץ או מרקביבות המת, ובזה באמת לא שייך דין רקב. אלא רק, הרקב שנמצא בתוך הארון, הוא ודאי מצטרף לשיעור כמלוא תרווד, שגורם לטומאת מת באוהל. עד לכאן הסבר הברייתא, וממילא קשה על הסברו של רבי אלעזר בן ארך, מהסברו של התנא, רבי אלעזר ברבי צדוק. מתרצת הגמרא, הוא, דהיינו, רבי אלעזר בן ארך, דאמר כהייתן. הוא סובר כמו התנא של הברייתא הבאה, דתניא. וכמה שיעור תפוסה, אמר רבי יוחנן, משום בן אזי, נוטל עפר תיכוח וחופר בבתולה. דהיינו, בקרקע שלא חפרו בה, שסמוכה למת, בשיעור שלוש אצבעות. ציטוט מהמשנה, בודק אמנו. הפכנו דף, אמר רבא, אם הוא בדק מקום מסוים ומצא בו מת, ופינה את המת ממקומו, ואז הוא בדק שוב, ומצא מת נוסף, ופינה גם אותו, והמשיך ובדק, ואשכח, ומצא מת שלישי, מה שמגלה למפרע ששלושת המתים נקברו שם בכוונה. הדין, אומר רבא, לא היי מפנה לגבי הנחתרי, הוא לא מפנה את המת השלישי שהוא מצא. לאותו המקום ששם הוא קבר את השניים הראשונים, ולא הנתרי לגבי ה-1. ואין צריך שיפנה את השניים ויחזיר אותם למקום שבו נשאר השלישי, למרות שמסתבר שזה היה הקבר הקבוע שלהם. איכא דאמרי יש גורסים שככה אמר רבא, כיוון שניתנה רשות לפנות את השניים הראשונים שהוא כבר פינה לפני שהוא ידע שיש שם שלושה, גם את השלישי מפנה להון. הוא יכול לפנות אותו לאן שהוא ירצה. שהרי גם השלישי הוא קבר אחד, ולא נתקן שכונת קברות. דהיינו, קבר קבוע, כאשר יש פה רק מת אחד. מקשה על כך הגמרא, ולשווינו שכונת קברות. מדוע אמר אבא שמותר לפנות את הקבר השלישי? הרי מתברר למפרע שיש בו קיבוץ של שלושה קברים, וממילא. זה מראה שמדובר על קבר קבוע. ענה על כך אמר אש לקיש, עילה מצאו וטיהרו ארץ ישראל. כלומר, מסביר המפרש, מכיוון שהייתה רשות לפנות את השניים הראשונים, אז כאשר אחר כך הוא מצא גם את המת השלישי, הקלו חכמים לפנות גם את המת השלישי, כדי לתאר את המקום הזה, שלא יחזיקו שיש שם מערות קבורה, וכך יהיו כהנים ועושי קורבן פסח, מותרים להלך שם. ושואלת הגמרה, מה הדין כאשר הוא מצא שלושה קברים, ואז הוא בדק מ-20 אמה מהם, ולא מצא קבר נוסף? מה יהיה הדין? הוא מסביר המפרש, האם נאמר שכיוון שהוא לא מצא קבר נוסף במרחק עשרים אמה משלושת אלה, זה סימן שגם הם נקברו בקבר ארעי, וממילא הם לא קנו מקומן וניתן להזיז אותם, או אולי כיוון שבסופו של דבר מצאנו שלוש קברים סמוכים זה לזה, למרות שזה לא מצוי למצוא מערת קבורה בפני עצמה, בכל זאת נאמר שיש פה מערת קבורה והיא אסור לפנותן. עונה על כך, אמר רב מנשה בריר מיה אמר רב, ששלושת הקברים הללו הם שכונת קברות, ואסור להזיז אותם, אבל הוא לא יצטרך יותר לבדוק. ושואלת על כך הגמרא, מה היא תמה? מדוע הוא לא יצטרך לבדוק יותר? אמר אשלקיש, עילה מצאו ותיארו את ארץ ישראל. ואומרת המשנה, כל ספק נגעים בתחילה טהור, עד שלא נזקק לטומאה, אבל משנזקק לטומאה, ספקו טמא. הוא מביא התוספות את הסבר המשנה ממסנכת נגעים. שני אנשים שבאו אצל הכהן, באחד יש בהרת בגודל של גריס, ובשני יש בהרת כגודל של סלע, שזה יותר גדול מגריס. והסגיר אותם הכהן, לסוף שבוע, באחד יש גודל של סלע, ובשני יש גודל של סלע. ואינו יודע הכהן באיזה מהן גדל הנגע, שרק אצלו הנגע הוא טמא. ומכיוון שאנחנו מעמידים אותם על חזקתם, הדין של שניהם אבל מי שנזקק לטומאה, פירוש, שניים באו אצל הכהן, לאחד היה הגודל של בהרת כסלע, ובשני היה גודל של גריס, ולסוף שבוע, אצל שניהם היה גידול. אצל אחד היה כסלע ועוד, וגם בשני היה כסלע ועוד. במקרה כזה, הדין ששניהם תמהים. אבל לסוף שבוע נוסף, קטן הנגע, ועמד אצל שניהם בגודל של סלע. שאצל אחד זה חזרה לגודל המקורי, ואצל השני זה עדיין יותר גדול מהגודל המקורי. והכהן אינו יודע. אצל מי מהם זה חזר לגודל המקורי, ואצל מי זה נהיה גדול יותר? אז הדין ששניהם טמאים, כי מעמידים כל אחד על החזקה שלו, ושניהם היו בחזקת טומאה. ושואלת הגמרא, מנענמילי, מה המקור לכך שעד שהכהן לא טמא אותו, אנחנו אומרים ספק נגעים לעכל? עונה על כך, אמר רב יהודה אמר רב, שהמקור לכך זה מה שאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים. זאת תורת נגע צרת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי אור לטהרו או לטמאו. שהואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה, שקודם נאמר לטהרו ורק לאחר כך לטמאו, מזה נלמד שספק נגעים בתחילה להקל. מקשה על כך הגמרא איהכי, אז אם כך, אפילו משנזקק לטומאה נמי נאמר שספקות טהור. שהרי אין חילוק בפסוק אם מדובר עד שלא נזקק לטומה, או שמדובר אחרי שנזקק לטומאה. אלא אומרת הגמרא, שצריך לומר שהדין של המשנה לא נאמר מהפסוק, אלא מסברה. שכאשר יש ספק בדין, אז מעמידים אותו על החזקה האחרונה שידועה לנו. וכי התמר, ומה שנאמר בשם דרב יהודה מראה והי התמר, הוא נאמר על המשנה הבאה ממסכת נגעים. אם בהרת קדמה לשיער לבן, הדין שהנגע טמא, ואם להפך, השיער הלבן היה קודם לבערת, הדין שהנגע טהור. ואם יש ספק, מי קדם למי? הדין שהנגע טמא. ורבי יהושע חלק על כך ואמר, כיה. עד לכאן לשון המשנה, ושאלה על כך הגמרא, מהי הכוונה שאמר רבי יהושע, כי הא? ענה על כך, אמר רב יהודה, שהכוונה כאילו כי הא הנגע, שהרי הוא לא כי הא באמת, וממילא הדין במקרה כזה, וטהור הנגע. והקשתה על כך הגמרא, ודילמה, אולי נאמר שרבי יהושע התכוון לומר, כי הא כי אולי סבר. רבי יהושע, שכאשר הנגע נהיה כהה יותר, הוא דווקא נהיה טמא. ענה על כך, אמר רב יהודה המרה, שהמקור לכך שכאשר כהה הנגע, הנגע טהור, מפני שאמר קרא לטהרו או לטמאו. והואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילה, מזה נלמד שכאשר יש ספק האם הבערת קדמה לשיער או להפך, הנגע יהיה טהור, ולכן בהכרח שרבי יהושע התכוון לומר, כהה וטהור. ואומרת המשנה, שנמצאת גם במסכת זבים, בשבעה דרכים בודקים את הזב, והבדיקה נצרכת עד שלא נזקק לזיבה. זאת אומרת, עד שהוא לא ראה שתי ראיות, כי הראייה הראשונה של הזוב, ממילא דנים עליה כקרי, אבל כאשר הוא רואה זיבה בפעם השנייה, צריך לבדוק האם אכן מדובר על זיבה, או האם מדובר על ראייה שהייתה באונס, שהיא אינה מטמאה בזיבה. ושבע הבדיקות הם במאכל ובמשתה, במסע ובקפיצה, ובחולי, הו ובהרהור. ומסביר המפרש, באכילה ובשתייה, הכוונה, אולי מחמת רוב אכילה ושתייה הוא ראה את עזיבה. או אולי בגלל שהוא נשא מסע כבד, או אולי בגלל שהוא עשה קפיצה בשיעורי התעמלות, או אולי בגלל שהוא היה חולה, או אולי בגלל שהוא דבר מפחיד, כמו שד או דבר אחד שגרם לו או אולי שהוא הרהר הרהורים אסורים. ואם מחמת אחד מהדברים הללו ראה את הזיווה, הרי כבר אמרנו במסכת נידן, שכתוב בפסוק מבשרו, ומזה דרשו, ולא זיווה שמגיע מחמת אונסו. וממשיכה המשנה, אבל משנזקק לזיווה, זאת אומרת שהוא כבר ראה שתי ראיות, שגם הראייה השנייה הייתה בוודאות זיווה, אז את הראייה השלישית אין בודקים אותו. מפני שאפילו אם הראייה השלישית הייתה מחמת אונסו, או מחמת וספקו, והגמרא תפרש את זה בהמשך, או מחמת ושכבת זרו, וגם את זה הגמרא תפרש בהמשך. הרי זיבה שלישית מחמת הדברים הללו עדיין טמאים, מפני שרגליים לדבר. שמסתבר לומר שהראייה השלישית לא בא לו מחמת הקאה. שמסתבר לומר שכיוון שהוא ראה כבר שתי ראיות של זיבה, גם הראייה השלישית היא ראייה של זיבה. ואגב כך ממשיכה המשנה לדין נוסף, המכה את חברו. ועמדו בעקבות כך הרופאים את החבר למיתה. אבל היה נס רפואי, והקל החולי ממה שהוא היה. אבל לאחר מכאן הכביד החולי, ומת החבר המוכה. במקרה כזה, לפי תנא קמא, חייב המכה מיתה כדין רוצח. רבי נחמיה חולק ואומר, שהמכה פטור ממיתה, מפני שרגליים לדבר. שהואיל והיה שלב שהחולי הקל ממה שהוא היה בהתחלה, אז מסתבר לומר שהמיתה לא באה מחמת ההקה. ושואלת הגמרה, מנה מנענמי, מה המקור לדברי המשנה שלאחר שאדם נזקק לדומת זיבה, דהיינו שהוא ראה שתי ראיות זיבה ודאיות, שוב אין בודקים אותו בראייה השלישית. ענה על כך אמר רבי נתן, שהמקור לדבר זה מה שאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, והדבר בנידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה. מסביר המפרש, שאחר שאמר הכתוב שתי זיבות. שזה רמוז במילה זב זו ובמילה זובו, אז הכי שכתוב זכר לנקבה, כדי ללמד על הראייה השלישית, לומר לך, מה נקבה, שלא כתוב בה את המילה בבשרה, כמו שכתוב בזב, ולכן אפילו מאונסה, אם היא ראתה זיווה היא טמאה. הכי שהתורה הייתה זכר לנקבה, שאף זכר, כיוון שראה שני פעמים, ונזקק כאשר הוא ראה שני פעמים לטומאת שיבה, אז אפילו שהוא ראה את הטומאה השלישית באונס, כיוון שהוא כבר ראה שני פעמים שלא באונס, הרי הוא טמא והוא צריך לספור מחדש שבעה נקיים ולהביא ביום השמיני קורבן. ובלשון הגמרא, לראייה שלישית, יתקש לנקבה. מקשה על כך הגמרא והתניא, והרי שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, בשלישית בודקים אותו וברביעית אין בודקים אותו. שצריך לבדוק את הראייה השלישית מפני הקורבן, שאם הוא ראה את שתי הראיות הראשונות מחמת זיוות בוודאי ולא מחמת אונס, אבל את הראייה השלישית הוא מחמת אונס, הדין שהוא אינו מביא קורבן. מה שאין כן, אם הוא ראה שלוש ראיות ראשונות שלא באונס, וראה את הרביעי בתוך ימי הספירה של השיבת נקי אז אפילו אם הראייה הזאת הייתה באונס, אין צורך לבדוק אותו אם זה היה מחמת אונס או לא, אלא זה סותר את שיבת הנקיים. והוא צריך לספור מחדש ולהביא קורבן. והרי לפי הסברו של רבי נתן, לא ברור מה טעמו של רבי אליעזר, שהרי יש היקש בין זכר לנקבה בראייה השלישית. אלא מסבירה הגמרא באתים כמפלגי. נחלקו התנאים, האם דורשים את המילה את? רבי אליעזר דר איש אתים, ורבנן לא דרשי אתים. רבי אליעזר דורש את הפסוק באופן הבא. והזב זו ראייה ראשונה, המילה את זה הזיבה השנייה, המילה זובו זה הזיבה השלישית, ולפי זה ההיקש לזכר ולנקבה מתייחס לראייה הרביעית. חכמים לעומת זאת לא דרשו את המילה עט, וממילה והזב זו הזיבה הראשונה, זובו זה הזיבה השנייה, כך שההיקש לזכר ולנקבה מתייחס לזיבה השלישית. עד לכאן דף ס"ה. למעוניינים בהרחבה, אמרה המשנה האחרונה שבשבעה דרכים בודקים את הזהב, אולי הזיבה שהוא ראה, הייתה מחמת אונסו. אחת מהדרכים זה במסע. זאת אומרת, בעקבות סחיבה של דבר כבד. ידוע כי בעקבות נשיאת מסע כבד, אדם יכול לקבל קילה, או כפי שהוא קרוי בעברית, בקע, שזו תופעה נפוצה, גורמת לכאבים קשים, זיהומים, ולעיתים רחוקות אף לסכנת חיים. חשוב להבין כי למעשה מדובר במעבר של איבר או חלק מאיבר דרך פגם בדופן השכבה המגנה על הבטן אל מחוץ לחלל הבטן. התסמינים הם תחושת מלאות או נפיחות באזור המפסעה שבולטת יותר בזמן מאמץ גופני, יתוש או שיעול. בנוסף, ייתכנו כאבים באזור המפסעה או בבטן התחתונה בשל מתיחת קרום הבטן או כאשר תנועתיות מעי מופרעת בגלל הקילה. הכאב יכול להיות מוקרן גם לאזור שק האשכים. הסיבה שאני מדבר על הנושא, זה בגלל שקיימת תופעה אחרת, עם תסמינים די דומים, שרוב האנשים לא מכירים אותה, וזה תסביב האש"ח, שזה מצב בו האש"ח מסתובב סביב עצמו, וכתוצאה מכך נגרמת חסימה בכלי הדם של האש"ח, שמאבד את חיותו ומתנוון. התסמינים האופייניים לתסביב האשח הם כאב פתאומי ועוצמתי באשח שיכול להקרין לאזור המפסעה או לבטן. הימצאות האשח במיקום גבוה בשק האשכים, נפיחות, אודם ורגישות של שק האשכים, בחילות והקאות. הטיפול בתסביב אשח חייב להתבצע מוקדם ככל האפשר, וככל שההבחנה תתבצע מוקדם יותר, כך יגדל הסיכוי להציל את האשח. במקרים רבים, ילד נמנע מלספר להורים על הכאב במפסעה מפני שהוא מתבייש. במקרים אחרים הילד מדווח על כאב בטן ולא על כאב באשך. לעיתים ההורים ממתינים שהכאב יעבור מעצמו בלי לדעת שמדובר במצב חירום רפואי. ולכן, עם מופעת כאב אשכים פתאומי שנמשך מעבר לחצי שעה, יש לפנות במיידי לרופא ילדים או לחדר מיון.